1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute möchte ich euch eine spannende Session unserer Veranstaltung Pepe Digital Masters präsentieren. Dort hat Markus Verstel mit drei Kollegen aus der Bankenwelt über das Thema digitaler Vertrieb gesprochen. Mit auf der Bühne sitzen Christoph Ochs, der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Südpfalz, Björn Schneider von der Fördersparkasse und Norbert Richters von der Erzgebirgssparkasse. Alles dreht sich dabei um die Frage, wie können regionale Banken die digitale Technik nutzen, um ihre Produkte schneller und effizienter an die Kundschaft zu vertreiben. Um den digitalen Vertrieb zu stemmen, müssen Banken einen konsequenten Omnikanalansatz meistern, ihr Filialnetz umgestalten, Organisation und IT-Infrastruktur modernisieren, sowie ihre Marke und Alleinstellungsmerkmale stärken. Doch können kleine regionale Kreditinstitute diese Herkulesaufgabe überhaupt meistern? Sparkassen und Genossenschaftsverbände bringen auch bundesweit digitale Apps und Finanzdienstleistungen wie PayDirect an den Start. Die Regionalbanken sollen diese euphorisch vertreiben. Aber widerspricht das nicht dem Regionalprinzip? Schadet es der regionalen Marke langfristig sogar? Die Einbindung digitaler Technologien in die bestehenden Strukturen wird in den kommenden Jahren entscheidend zur Steigerung der Zufriedenheit und Loyalität der Kunden beitragen. Worauf kommt es dabei an? Auf die virtuose Beherrschung der digitalen Technologien oder vielmehr auf alte Tugenden wie erstklassigen Service, an hochwertige Beratung und maßgeschneiderte Erfüllung der Kundenwünsche. Hören wir mal rein, was unsere Panel-Teilnehmer dazu zu sagen haben.
2: Woher kam denn der Impuls für die Vordersparkasse, dass sie ähm, die digitale Beratung erstmal stärken mit diesen, mit diesen Geräten hier und mit
3: der App? Ja, wo sollte der anders herkommen als vom Vorstand, der ursprüngliche Impuls? Ähm, wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, ähm, der erste Impuls war nicht, mit den digitalen Angeboten auf den Kunden zuzuspringen. Ähm, an dem Punkt kommen wir, ähm, das hängt mit der Phase zusammen, in der wir uns gerade befinden. Der erste Impuls war, Mitarbeiter zu befähigen, damit sie dann zu einem Zeitpunkt X auf den Kunden zugehen können. Ähm, denn das ist aus unserer Sicht ähm, das alles Entscheidende. Wir werden am Kunden nur erfolgreich sein mit unseren iPads und unseren Apps und unseren vielen Ideen, wenn unsere Mitarbeiter in der Lage sind, das zu vermitteln. Und das können sie nur, wenn sie das beherrschen. Und wenn sie in ihre Häuser gucken, wie viele Mitarbeiter Online-Banking nutzen oder in der Lage sind, ähm, die App zu bedienen, dann wissen sie, wie groß die Aufgabe ist. Wie, wie lief denn so eine Einführung von, von der App ab?
2: Ich meine, Sie hatten ja da einen Plan. Wie haben Sie die eingeführt? Vielleicht können Sie uns das mal von der ersten Idee ab, bis die Dinger wirklich dann im Einsatz waren und so einen tollen Image zu eigentlich für den Berater ermöglicht haben. Das war doch eine Strecke, ne?
3: Das war eine Strecke. Sie sagten, wir wir hatten ja einen Plan. Das ist, eigentlich ist es gelogen. Also eigentlich hatten wir, hatten wir keinen Plan. Es, ging, es war nie das Ziel, dieser Digitalisierungsoffensive eine App zu entwickeln, weil wir eine App entwickeln wollten. Das Ziel war, Mitarbeiter zu befähigen, da sie dazu in die Lage zu versetzen ähm, und als Instrument das iPad zu nutzen. Wann nutze ich das iPad? Wenn es Spaß macht und wenn ich Mehrwert verspüre. Deswegen haben wir uns lange auch nur privat mit iPads beschäftigt. Jeder Mitarbeiter hat bei uns ein iPad. Jeder Mitarbeiter hat Zugriff ähm, auf das WLAN. Jeder Arbeitsplatz hat Zugriff auf WLAN. Und dann kam der Impuls ins Spiel, was machen wir denn jetzt draus? Also wie gelingt es jetzt von der digitalen Fitness, die jeder Mitarbeiter jetzt hat, wie transportiert man das an den Kunden? Und an der Stelle war, war es dann wirklich sehr, sehr dünn, wo wir dann abgucken konnten. Und deswegen ist die Idee entstanden, eine App zu entwickeln. Eine eigene App, die Nutzen stiftet im Vertrieb, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und deswegen haben wir verschiedene Elemente dabei, Informationsbereitstellung, aber auch Kommunikation über diesen Chat und die Videokonferenz und diese Vertriebs Ecke, okay, okay. Bereitstellung von Unterlagen für den Vertrieb und von Bewegtbildern für den Vertrieb.
2: Verstehe. Und was waren denn die größten Herausforderungen, die Sie da zu bemeistern hatten,
3: um die anzuführen? Wir hatten vermutet, dass die größten Herausforderungen technischer Natur sind, ähm das ist nicht so. Also bei allem, bei aller Kritik ähm, und allen alle Herausforderungen an unserem großen zentralen Dienstleister und dem Thema Technik und Infrastruktur, die größte Herausforderung ähm, ist der Kulturwandel, den Sie, den Sie haben. Also, es geht damit los, ein, ein Projekt aufzusetzen, um eine App zu entwickeln, und Sie kennen das Ziel nicht. Also dem Vorstand einen Betrag aus dem Kreuz zu leiern, den wir heute nicht beziffern können. Und auch nicht sagen zu können, wie sieht die App am Ende aus und was stiftet sie für Nutzen. Also eine große Portion Vertrauen, die wir hatten. Und wir mussten uns stark daran gewöhnen, wie es ist, eine, also eine agile Softwareentwicklung zu begleiten. Das ist für uns als komplett Neuland gewesen, also eine große Portion Mut, die man braucht. Mhm und am Ende ist es immer noch ein Prozess, also eine riesen Herausforderung, diese Verhaltensänderung, die wir brauchen, auch beim Mitarbeiter wirklich zu etablieren. Und da selbst die beste Infrastruktur, Technik und die schönste App und sie ist in der Nutzung wirklich sexy, macht wirklich Spaß und trotzdem ähm, ist es flächendeckend eben noch immer nicht gelungen, dass jeder mit Freude und Begeisterung die App am Kunden einsetzt, sondern es ist ein, ein mühsamer und ähm, sehr langatmiger Weg. Wir sind da guter Dinge, aber sie kriegen nichts geschenkt.
2: Sie sind eigentlich noch unterwegs, kann man sagen. ja?
3: Selbstverständlich. Wir sind, wir sind jetzt schon das dritte Jahr unterwegs und wir werden auch ähm, immer unterwegs äh, sein, weil wir wir werden auch die App weiterentwickeln, die Inhalte weiterentwickeln. Wir haben noch viele Ideen und deswegen ist das jetzt heute eine Momentaufnahme. Mit, mhm. mit dem, dem Status, den wir haben, fühlen wir uns gut, mhm. aber wir haben auch noch eine Menge vor.
2: Das klingt gut. Herr Ochs, auch bei Ihnen kann die Beratung digital stattfinden, aber auf, einer, auf einem anderen Kanal. Ähm, mit Ihrem VR-Service-Interaktivsystem, das nennen Sie kurz VR-CC, Kommen Ihre Berater direkt auch außerhalb der Öffnungszeiten per Videochat in die Filialen? Woher kam denn bei Ihnen der Impuls, um diesen
4: unkonventionellen Weg zu beschreiten? Ja, der Ausgangspunkt ist die schwierigere werdende Ertragslage und das Problem, dass wir in einer großen Fläche vertreten sind. Wir haben halt 40 Geschäftsstellen, sind in einem großen Gebiet und dann kommt ja, wenn man über rückgehende Erträge nachdenkt, immer gleich, dann müssen wir halt Kosten sparen. Und ähm, wir glauben aber, dass das Filialnetz ein ganz wesentliches Alleinstellungsmerkmal einer Genossenschaftsbank ist. Jetzt haben wir uns angesehen, was ist das Problem der kleinen Filialen. Das Problem der kleinen Filialen im ländlichen Raum ist ja nicht, dass die Miete unendlich teuer ist und auch nicht, dass die Heizung unendlich teuer ist, sondern das Problem ist, dass wir dort Mitarbeiter haben, die wir nicht auslasten können, weil wir einfach zu wenig Traffic haben Versteht. in der Geschäftsstelle. Das ist das Grundproblem. Das führt dann zu zwei Dingen. Man kann... Entweder die Öffnungszeiten immer weiter reduzieren, dann hat der Kunde schon Schwierigkeiten, die zu treffen, wo wir noch aufhaben. Und führt auch dazu, dass die Mitarbeiter äh, natürlich Schwierigkeiten bekommen, überhaupt nur auf der Höhe der Zeit zu bleiben, wenn sie so wenig arbeiten. Hm. Äh, oder ich muss dann immer wechseln von einer Filiale in die andere. Und da haben wir gesagt, wenn wir es schaffen, den Kunden in der Geschäftsstelle abzuholen, aber wir machen den, die Serviceberatung an einem anderen Punkt, nämlich in unserem Servicecenter, dann haben wir da top ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die permanent äh, Kunden beraten und die können das jetzt für die wenigen Kunden, die in die Geschäftsstelle kommen, noch tun. Und dann war die, der Ansatz nicht so digital und wir sind auch nicht so technisch dran gegangen, sondern wir haben gesagt, es muss so sein, als würde der Kunde in die Filiale kommen. Also nicht irgendwie einen Knopf drücken, irgendwie was einschalten, Verbindung aufbauen, sondern Kunde kommt rein und eine Hoffentlich gut gelaunt und das ist bei uns immer der Fall. Eine Dame sitzt da und sagt, äh, hallo, was kann ich für Sie tun oder schön, dass Sie da sind. Sie sieht ihn, er sieht die Mitarbeiterin und die können miteinander sprechen. Und das war ähm, das Ziel, wir wollen eine Filiale haben, wo der Mitarbeiter nicht in der Filiale ist und der Kunde das Gefühl hat, er wäre doch da. Das hört sich einfach an, ist dann in der Praxis natürlich ein bisschen komplexer. Mhm. Und das ist, was rausgekommen ist, ist dann die vr mhm. service Service-Interaktiv-System. Extra so ein doch etwas menschlicher Name, weil es soll kein technisches Tool sein, sondern es soll ähm, ein anderes Tool sein, nämlich ein normales Beratungstool. Und dann mhm. äh, haben wir eben noch einen Mehrwert für die Kunden geschaffen. Äh, wir können jetzt die Beratungszeiten deutlich ausweiten, was uns ja hilft. Ja. Also wir weiten die Servicezeiten aus damit die, die Kunden über einen längeren Zeitraum kommen. Das entlastet das KSC wieder, wenn die nicht alle gleichzeitig da in der Schlange stehen. Und äh, jetzt funktioniert dieses System. Und es wird ähm, für uns sehr überraschend wahnsinnig gut angenommen. Äh, wir haben jetzt im ersten Monat zwei Auszubildende dazugestellt, die den Leuten gesagt haben, Dann gehen Sie doch mal rein, gucken Sie sich das an. Und auch gesagt, Also die durften keine Beratung machen, die durften nur quasi den Weg weisen. Und die haben alles aufgeschrieben, die Reaktionen, die da waren. Wir hatten 82% Prozent der Kunden, die gesagt haben, das ist eine tolle Lösung. Da hat uns ein bisschen geholfen, dass die örtliche Sparkasse gerade jede Menge Filialen geschlossen hat. Das hat, war natürlich dann für uns jetzt gerade günstig. Das war aber Zufall. Wir waren gerade zu dem Zeitpunkt fertig mit der Entwicklung. Also 82% Prozent haben gesagt, es ist toll. Und dann noch ungefähr 10%. Ja, ich muss mal abwarten, wenn ich mal was brauche, wie ja. es funktioniert. Ich glaube, wenn man normal eine Filiale umbaut, hat man keine bessere Resonanz. Und das Gute daran ist, dieses System kostet im Monat... 250 Euro. Das klingt verdammt ein Unterhalt für diese Filiale. Und das ist das, was es natürlich unheimlich attraktiv macht. Jetzt können wir wirklich in der Breite, in der, also in der Fläche bleiben, müssen uns nicht zurückziehen, haben den Service ausgeweitet und haben noch einen Effekt. Wir haben noch so ein paar Stellen gehabt, wo die UVV-Kassen eingehalten werden mussten. Die Berater, die dann immer da das dritte und vierte Auge spielen mussten, die können sich jetzt wirklich auf Beratung konzentrieren. Ja, die werden terminiert. Mhm und haben auch nur Termine auf Beratung, also nur Beratung auf Termine und die sind natürlich jetzt nochmal besser in der Effizienz. Das klingt also, also der Impuls kam also auch Effizienzgründen oder Effizienzzugewinngründen und Sie
2: sind klingt sehr zufriedenstellend jetzt, was Sie bisher gesagt haben. Aber jetzt haben wir direkt eine Beraterin auch hier, Frau Traut. Würden Sie mir den Gefallen tun, Ihres Mikrofons übergeben? Super, wir sind leider mikrofonmäßig nicht so zahlreich ausgestattet. Frau Traut, was ist eine super Gelegenheit, Sie zu fragen? Sie sind immer gut gelaunt, habe ich gerade gehört. Ich bin nicht. Sehr schön. Wie, wie intensiv
0: war
2: denn, die war denn die Einführung oder die Schulung äh, in dieses System? Mussten Sie da, wie haben Sie denn die ersten Kunden mit dem System auch vertraut gemacht oder willkommen geheißen? Ja.
0: Ähm, hier gibt es zwei Seiten zu beachten. Einmal die Kundenseite und die Mitarbeiterseite. Genau. Auf der Kundenseite war es so, dass in der Anfangszeit immer, wie Herr auch schon sagte, zwei Auszubildende vor Ort waren. Die haben wir nicht einfach so hingestellt. Die haben vorher Schulungen bekommen durch Trainer, weil es uns da besonders wichtig war, vor allem in der Anfangszeit beim ersten Kontakt mit der CC, die Kunde heranzuführen und eben nicht alleine zu lassen. Hat sich auch bewährt, wie man eben an der Zahl auch sieht. Was uns auch unterstützt hat, ist, dass es so bedienerfreundlich ist, wie er auch sagte, eben keine Knöpfe, keine Eingaben sind zu tätigen, wie vorher am Service auch.
2: Also wenig Potenzial, damit da was schief geht oder damit es kompliziert genau. wird für den Kunden. Ja.
0: ganz einfach. Ist es auf
2: Ihrer Seite genauso, also unkompliziert und einfach?
0: Bei der Mitarbeiterseite war es selbstverständlich so, dass ein neues System auch neue Herausforderungen birgt. Hm. Wir haben die Mitarbeiter intensiv geschult. Noch intensiver natürlich für die Auszubildende, weil das Aufgabe ist, die es vorher so gar nicht gab. Hinzu kam hier, und das war auch gut so, das war sehr fördernd, dass die Mitarbeiter so begeistert waren und die Vorfreude einfach da war.
2: Okay, das ist natürlich immer ein Vorteil. Mhm. Und sagen Sie Sie haben jetzt schon ein bisschen Praxiserfahrung oder einige Kunden so beraten. Ich kann mir vorstellen, das ist ja für, für jeden Kunden eigentlich das erste Mal, dass er sich in so einem Kanal bewegt. Haben Sie da irgendwas erlebt? Kann Sie aus der Praxis vielleicht ein paar charmante Anekdoten erzählen oder berichten?
0: Also vor allem jetzt in der Anfangszeit, ich habe immer gesagt, wir hätten jetzt alles aufschreiben sollen, ein Buch machen sollen, ja. weil so lustig wie am Anfang wird es dann kaum wieder mit den ersten Kontakten. Sehr schön ist immer der Wiedererkennungswert, Aha. da die Mitarbeiterinnen, die in der Sisi arbeiten, auch im kundenservice Center am Telefon arbeiten. Ähm, kam der Kunde in die Sisi, die Mitarbeiterin hat sich vorgestellt mit ihrem Namen und dann sagt der Kunde, ach, ich kenne Sie, wir haben gestern Abend telefoniert, auch ohne ja. Ihren Namen. Ich habe Sie schon an der Stimme erkannt. Oh, Beide haben dann als Kunde Freude strahlen, die Mitarbeiterin ja. sich total gefreut, dass sie jetzt ein Gesicht zu dem Kunde hat, mit dem sie ja. gestern noch gesprochen hat eine andere Mitarbeiterin heißt mit Vornamen Lisa, hat sich vorgestellt, der Kunde sagt dann, ach so, sie sind keine Sissi, sie sind dann die Lisi. Also ach, auch hier süß. so eine ganz persönliche Identifizierung ist ganz süß, ja. ja.
2: Aber das klingt auch vielversprechend. Das klingt auch so, mhm. gerade jetzt, Ihre Anekdote, dass, dass der Mann zuerst über das Telefon Kontakt hatte und dann eben ja. über Sissi, dass das gar nicht so sehr mit dem Kanal zu tun hat, sondern eher mhm. damit, mit der Beraterbeziehung oder mit der, mit der Vertrauensbasis, die da besteht. Genau. Das klingt vielversprechend. Vielen Dank. Danke. Herr Ochs kriegt sein Mikrofon wieder. Super. Wir sind hier wieder vollständig. Herr Richters, seit der Einführung von der Internetfiliale 6, da gibt es ja diese Funktion, mehrere neue Kanäle anzubieten auf der rechten Seite. Die Erzgebirgsparkasse hat jetzt den Beraterchat, oder hat als eine der ersten Sparkassen diesen Beraterchat aktiviert. Und wenn die Funktionalität auch allen zur Verfügung stehen würde, viele nutzen das gar nicht. Da gehört ja noch ein bisschen mehr zu, als das zu aktivieren. Und ähm, Sie, nennen, Sie nehmen das tatsächlich nicht nur als Test, sondern, sondern konsequent und verbindlich in Ihre, in Ihre Kanäle mit auf. Ähm, so einen neuen Kommunikationsweg aufzumachen, das stellt ja auch Anforderungen an Personal und Infrastruktur. Wie haben Sie sich denn der Einführung genähert? Ja, wir sind seit
5: Juni diesen Jahres in der Internetfiliale 6 unterwegs und haben bereits 2014 uns im Rahmen eines Projektes dem ganzen Thema Online-Produktverkauf, Kommunikation mit den Kunden äh, genähert, haben dann als erstes mal geschaut, was kann denn unser Dienstleister derzeit anbieten und sind mit den Themen angefangen, die jetzt technisch schon zur Verfügung standen. Online-Produktverkauf und unter anderem auch den, den Textchat. Und äh, das war eigentlich die Basis äh, für uns, also sozusagen die Pflicht, bevor wir mit der Kür beginnen, was jetzt in Zukunft bei uns passieren wird. Wir haben dann ähm, bezüglich des Textchats darüber nachgedacht, was ist da überhaupt Gegenstand, warum braucht man den. Ähm, da haben wir gesehen, durch Online-Banking, durch Filialschließungen, was nimmt da ständig ab? Das sind die Kontaktpunkte, die wir zum Kunden haben. Das heißt, die Möglichkeit, der Kunde steht am Schalter, gibt eine Überweisung ab, das wird immer weniger, das wird sich auch weiter so fortsetzen. Also muss es darum gehen, auch neue Kontaktpunkte zu schaffen, um die Kommunikation und eben den Verkauf, den Vertrieb davon daraus anzustoßen. Vielleicht nicht bis zum Ende durchzuführen, aber wenigstens diesen Kontakt, genauso wie man es in der Vergangenheit mit den Servicemitarbeitern betrieben hat, dass die gesagt haben, ihr habt eine Überleitungsquote an den Berater. Wenn da jetzt jemand ankommt und einen Dauerauftrag ändern möchte oder eine Überweisung abgibt, fragt, den doch mal, hat er nicht noch Interesse an einer Beratung und den übergeleitet hat. Und dieser Kontaktpunkt geht uns eben verloren durch verstärktes Online-Banking, was wir aber ja letztendlich auch wollen, müssen also neue Lösungen schaffen. Wir haben heute schon in den vorigen Sessions viel über neue Kontaktpunkte gehört, die teils natürlich auch herausfordernd sind, was die technische Umsetzung anbelangt, weil einfach auch die Infrastruktur unserer IT-Dienstleister dort teilweise so ein bisschen hinterherhängt, sage ich mal vorsichtig, dass wir aber mit dem, Chat, der, die, der das Rechenzentrum von uns zur Verfügung stellt, schon ein Instrument hatten, wo wir gesagt haben, das gehen wir jetzt mal an und haben dann überlegt, was könnten da für Anfragen kommen, in erster Linie Themen, die zu Produkten, Frage zu Produkten, zu Öffnungszeiten, ah. Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr, im Online-Banking, das sind so die Themen, die wir erwarten. Ähm, ob man nun in einem Chat, in einem Text-Chat wohlgemerkt, wo man ja alles eintippen muss, äh, eine Baufinanzierungsberatung macht, das haben wir erstmal als eher nicht so interessant ah. angesehen und damit war eigentlich auch die Entscheidung relativ einfach, ähm, wo binden wir das organisatorisch ein? Wir haben genauso ein eigenes Service Center äh, mit hervorragend ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitern, die auch jetzt schon Produktverkauf machen am Telefon, outbound sowie auch inbound. Und da war es eigentlich einfach zu sagen, wir integrieren das und die technische Lösung, die, die, die das Rechenzentrum der äh, Sparkassenorganisation zur Verfügung stellt, bietet das hier eben äh, durch die integrierte Serviceplattform die wir nutzen, das dort auch hinauszusteuern, so also sodass das eigentlich eine ganz einfache, relativ einfache Sache für uns war.
2: Und ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, ähm, dass es gibt viele Serviceanfragen darüber, wie sind die Öffnungszeiten, wir hatten gerade das Beispiel schon. Es gibt ja auch ein paar mögliche Anknüpfungspunkte, gerade wenn ich an so eine Devisenfrage denke, denke ich gleich Urlaub, Kreditkarte eigentlich, ähm, wie, wie werden denn die Mitarbeiter geschult, um solche Gelegenheiten, solche Cross-Selling, Upselling-Gelegenheiten dann auch zu nutzen? Äh, Sind es schon geschult aus dem Telefonverkauf, denke ich jetzt? Müssen es hier nur anders anwenden, oder? Genau, Sie sagen es vollkommen ja. richtig, die Mitarbeiter
5: äh, haben schon im Rahmen des telefonischen Inbounds die Agents äh, teilweise auch verzielt, teilweise eben einfach aus eigeninitiative Produkte relativ einfache Produkte verkauft. Wir haben die Möglichkeit, durch eine weiche Legitimation auch den Kunden eindeutig zu identifizieren, was dann auch im System nachgehalten wird, sodass wir da auch aus Revisionssicht, was ja auch immer ein Stolperstein bei solchen Dingen ist, durchaus Produktverkauf treiben können. Diese Optionen stehen uns natürlich im Textchat nicht zur Verfügung, weil der anonym ist. Man gibt sich zwar ein Passwort, aber ein Produktverkauf ist halt in dem Textchat so, derzeit und der technischen Infrastruktur
2: aktuell nicht möglich. Verstehe, aber ähm, dann haben Sie eigentlich meine nächste Frage auch schon mit beantwortet. Im Textchat werden keine konkreten Produkte vertrieben aber, aber gibt es einen Weg, der zur geschäftsanbauung führt, zu einem Beratungsgespräch dann? Genau,
5: das ist dann das Ziel, wenn der Kollege im Textchat feststellt, dass es da um ein konkretes Produkt geht und äh, dann wird dem Kunden auch angeboten, sich jetzt unmittelbar telefonisch mit ihm in Verbindung zu setzen, sprich, man fragt ihn nach der Telefonnummer oder wenn es ein Produkt ist, was man, was man äh, auch online abschließen kann, den Hinweis auf unsere Internetfiliale, ähm, wo man ihm eben auch erklärt, wir haben Standardtexte, um äh, gewisse Dinge auf Knopfdruck reinzuspielen, dass der Mitarbeiter das nicht alles neu äh, formulieren muss, ja. äh, na, so eine Redensart, äh, wir können ihn gerne konkret weiterhelfen und das Produkt sofort mit Ihnen abschließen, sei es ein Dauerauftrag oder eine Kreditkarte oder sowas, mhm. wenn Sie die Zeit und die Möglichkeit haben, schicken Sie uns kurz Ihre Telefonnummer, wir rufen Sie sofort an und regeln das gleich. Und in einigen Fällen ist es so, dass der Kunde da auch darauf reagiert, mhm. dann die Telefonnummer kommuniziert, sofort von dem Agent angerufen wird und das Problem dann auch sofort fallabschließend gelöst wird. Ist das dann auch derselbe Agent oder wird der Kunde dann übergeben? Nein, das ist der, der gleiche Kollege, ja. das heißt, ähm, der Mitarbeiter, der dort im Service Center sitzt
2: äh, und den Textchat macht, ist auch derjenige, der telefoniert. Ist ja super, der wechselt eigentlich nur den Kanal zusammen mit dem Kunden. In dem Völlig Ort. korrekt. Alles klar. Was waren denn die ungewöhnlichsten Fragen, die in deinem Chat bisher so begegnet sind oder Ihren Mitarbeitern?
5: Naja, äh, habe ich zwei Themen. Zum einen, ähm, gleich zur Einführung haben wir festgestellt, äh, auch obwohl es anonym war, dass in erster Linie unsere eigenen Mitarbeiter das ganze Thema mal ausprobieren wollten und natürlich auch die Beratungsqualität unserer eigenen Kollegen testen wollten, indem durchaus auch äh, muss ich mal auf Deutsch gesagt, fiese Fragen gestellt haben. Äh, das war nicht so schön und das haben wir dann auch versucht über unser äh, internes Kommunikationssystem zu kommunizieren, dass man doch davon bitte Abstand halten möchte. Also das wäre schon wichtig, dass man das auch in der Kommunikation zur Einführung den Mitarbeitern widerspiegelt. Äh, es ist Schön und gut, dass man das testet, aber das ist ein System für unsere Kunden und für die sollten die Kanäle freigehalten werden. Wenn man eine Teststellung machen kann, technisch wäre das vielleicht eine Möglichkeit, Mitarbeiter einzubinden, aber ansonsten sollte man die Empfehlung aussprechen, hm. bitte keine Tests mit unseren eigenen Mitarbeitern durchzuführen. Und eine lustige Anekdote war, dass einer der Kunden diesen Chat wohl irgendwie als äh, verwechselt hat mit einer Dating-Plattform und dann anfingen äh, Fragen zu stellen, ob man sich nicht miteinander treffen könnte. Spricht jetzt
2: natürlich für Ihre Berater oder Beraterinnen, die dann chatten. Das ist natürlich krasse Fehleinschätzung, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, haben Sie denn regulatorische Hürden gehabt? Ähm, klingt jetzt recht. Kurzer Anlauf, weil Sie hatten ja die Mitarbeiter schon, die in der Telefonakquise geschult waren.
5: Ja, die regulatorischen Voraussetzungen sind ja die, dass der Kunde anonym ist und ich somit auch keine personenbezogenen Daten mit dem. Kunden austauschen kann. Ich kann hm. also nicht sagen, äh, lieber Kunde, wer sind Sie denn? Heinz Meier, aha, hm. äh, ich gucke mal eben, äh, ich Konto, möchte gerne mal meinen Kontostand wissen hm. und solche Dinge fallen halt aus. Die darf man nicht kommunizieren und auch hm. der Produktabschluss oder die Aufträge vom Kunden zu entgegenzunehmen, so nach dem Motto, ändern Sie doch bitte mal meine Adresse, hm. äh, Führen Sie für mich eine Überweisung aus oder kaufen Sie mal 10 ähm, Volkswagen-Aktien. Gut, diese Frage wird vermutlich momentan eh nicht gestellt, aber äh, so, solche Aufträge können wir halt nicht entgegennehmen über dieses Medium. Wenn solche Ansinnen gestellt werden, werden die Mitarbeiter äh, den Kunden in aller Regel, nicht nur in aller Regel, sondern immer dann die Möglichkeit einräumen, telefonisch oder Persönlich. per Internet äh,
2: das Ganze äh, abzuwickeln. Verstehe. Ja, eine Sache, die dann einem natürlich entgeht, zu, im Gegensatz zu einer persönlichen Beratung oder zu einem Videokanal, hat man eben keine Mimik. Man hat kein Bild von dem Gegenüber. Auch die Geste kann man nicht einschätzen. Da kann man ja einiges. Dann da kann es ja Missverständnisse eher geben, so sage ich das jetzt mal. Ähm, schulen Sie da die Telefonmitarbeiter nochmal gesondert. Beim Telefon hat man ja zumindest die Stimmlage, um zu wissen oder den Duktus, wie wie das Gegenüber sich dann verhält oder sind die da ins kalte Wasser gesprungen, haben dann die Erfahrung selbst gesammelt?
5: Naja, das ist ja so, ich kann über dieses Medium keine Produkte abschließen mhm. und für einen Produktabschluss und eine Entscheidung des Kunden muss man dann schon eine Kommunikation aufbauen, wie man sie nun macht, ob man einen Termin vereinbart oder das Telefonat führt, was ich mehrfach schon angesprochen habe mhm. und in dem Moment bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich dann eben das mache. Also für uns ist das wirklich der Kontakt, um den Vertrieb dann, das ist so eine Anbahnung für uns eher, also kein, Verkaufs-, kein Vertriebsweg mit Fallabschluss hm. innerhalb dieses Kanals, sondern eine Möglichkeit, den Kundenkontakt zu nutzen und ihn auf andere Systeme überzuleiten, wo dann der Produktabschluss möglich ist. Und da kann man sich ja. dann natürlich mit
2: allen den verfügbaren Mitteln äh, agieren. Ja. Das klingt so, das sind jetzt alles, ich sage jetzt mal, verschiedene Methoden, um den Vertrieb zu stützen mit digitalen Produkten. Am Ende des Tages liegt natürlich auch die Wahrnehmung der Bank ein bisschen in der Qualität und in der Wertigkeit oder in der Zuverlässigkeit, die die Kanäle dann bieten. Wir wissen, wenn der Chat jetzt dreimal abstürzt, da leidet natürlich auch, ich sage jetzt mal, nicht nur der Ruf des Kanals Chats, sondern natürlich auch der Ruf der Bank ein bisschen. Wenn ich vielleicht ewig warten muss, bis sich dann jemand für mich ja, ähm, für mich jemand zur Verfügung steht, in einem Videochat ist das natürlich genauso. Dann Denke ich mal, ähm, es kommt also nicht nur darauf an, dass die Technik funktioniert und die Beratungssituation gut inszeniert ist und, und qualitativ hochwertig ist. Solche Fails, in Anführungszeichen, kann man natürlich sich jetzt auch mit dem iPad vorstellen in der Beratungssituation. Aber ähm, ich denke mal, das ist dann das Zusammenspiel. Ist eine, ist eine spannende Herausforderung für die Bank, diese neuen Kanäle zu entdecken. Ähm, ich glaube, dass man hier wertvolle Erfahrungen macht in jedem dieser Kanäle, die man dann wieder, ähm, ich sage jetzt mal, für weitere Aktivitäten verwenden kann. Herr Schneider, darf der Kunde denn eigentlich das iPad auch benutzen? Also ich habe gerade Fails angesprochen und man könnte ja jetzt, sage ich, ich gebe es dem Kunden in, den Hand, in die Hand und...
3: Also wir lassen ihn nicht alleine okay. äh, damit, aber das, ähm, das iPad ist in der Beratung auf dem ähm, Beratungstisch und wir erarbeiten jetzt Stück für Stück interaktive Beratungstools, wo man über Schieberegler und, eben und Button, die man drücken kann, eben versucht, den Kunden mitzunehmen und zu lenken. Und dann darf er natürlich auch die Regler selbst bedienen. Wir wollen ihn einfach mit einbeziehen in, der, in dem Gespräch, stärker einbeziehen. Und wir hatten auch erste Kunden, die dann das... Den, den Bereich Erklärfilme äh, für sich entdeckt hatten, also produktbezogen haben sie sich einen angeguckt und dann als der Berater kurz äh, rausging, den neuen Kaffee holen, ähm, hat er dann gefragt, äh, ob er dann nicht selber mal ein bisschen gucken kann, das ist ja so, so super einfach und hat sich dann durch die Produktfilme selber durchgeklickt und das ist ausdrücklich gewünscht, dass wir gemeinsam, als Besseres gibt es eigentlich nicht, wenn wir gemeinsam ähm, über die Themen sprechen und an diesem Gerät arbeiten.
2: Haben Sie da dann auch unterschiedliche Stilvorlagen für unterschiedliche Kundengruppen? Ich stelle mir jetzt vor, gibt es ja eine Riesenvarianz, wie man sich stilistisch
3: da angesprochen fühlt? Im Moment gibt es nur eine Version ähm, Beratermappe äh, mit allen Verkaufsunterlagen, egal wer vor einem sitzt. Ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Inhalte, die wir dann ansteuern. Aber im Moment besteht die Gefahr, dass er ähm, eben auch Produkte sich ansieht, wenn er dann ähm, alleine ist die gar nicht auf ihn zutreffen mhm. sind. Das ist sicherlich in der nächsten Ausbaustufe denkbar, das nochmal zu optimieren. Heute unterscheiden wir auch nicht zwischen Firmenkunden und Privatkunden, sondern wir sind im Moment auf Produktebene unterwegs. Auch da wäre es denkbar, dass zukünftig ein Firmenkundenberater, weil die Leuchtturm-App ihn identifiziert bei der Anmeldung, andere Dokumente angezeigt bekommt als der Privatkundenberater. Mhm. Und die Individualisierung, die erfolgt dann über die einzelnen Checks und Verkaufshilfen. Und wenn ich dann mit einem Jugendlichen spreche oder einem, einem Nachwuchskunden, ähm, dann wird der einfach über produktbezogene Themen bezogen anders ähm, beraten als ähm, jetzt vielleicht der Senior. Ich verstehe, es sieht noch nicht
2: anders aus für ihn aber man kann über inhaltliche Zuordnung dann individuelle Beratung erzeugen, ja. Wir haben jetzt im Einspielfilm gehört, dass die Kunden sie als jetzt oder ihre Berater als kompetenter wahrnehmen. Spüren Sie das denn dann auch im Abverkauf? Also werden dann komplexere Produkte
3: schneller gekauft oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Das wäre jetzt zu früh. Also ich, ich habe die starke Hoffnung, dass es so kommt. Aber wir haben, wir haben jetzt mit dem iPad am Kunden erst begonnen, ganz intensiv und verbindlich im zweiten Quartal 2016. Und zwar haben wir die Einführung unserer neuen girokonto Modelle genutzt, um die digitale Offensive am Kunden auszurufen. Bis dahin war interne Offensive und lernen und verstehen und begreifen und mitmachen. Und mit der Einführung der neuen Modelle haben wir den, unseren Girokontofinder, ähm, der selbst entwickelt ist, der erste interaktive Check, aufs iPad gebracht und dann auch ganz verbindlich ähm, angewiesen und trainiert, wenn wir jetzt die Kunden ansprechen auf die neuen Kontomodelle, dann kommt das iPad und dann kommt der Check zum Einsatz. Das hat den Vorteil, dass der Berater geführt wird durch die Beratung. Es gibt also einen roten Faden und wir natürlich auch das Ergebnis des Checks steuern. Und da haben wir tatsächlich jetzt erste, erste Rückmeldungen, erste Ergebnisse. Wir wissen, wenn der Check eingesetzt wird, so wie wir uns das vorstellen, landet der Kunde am Ende im richtigen Modell, also auch das, das Modell, was zu ihm passt. Und wir haben... Wir, wir vergessen einfach keine Themen. Wir haben eine hohe Beratungsqualität, weil der Check mich durch die einzelnen ähm, Themenbereiche führt und es ist damit eben gelungen, für uns überraschende Ergebnisse ähm, zu erzielen. Wir haben also Kunden, Prozent ähm, der Kunden, die heute ein kostenfreies Konto bei uns haben, haben wir überführt ähm, bis ins ähm, Kontomodell 13,50 Euro, ähm, weitere 20% in 7,50 Euro und so weiter. Also, über eine reine Preisdiskussion und, ähm, und dem, dem Berater in, in Rückenlage, ich muss mich jetzt rechtfertigen für, für die Preise, wird es unheimlich schwer. Ähm, wenn wir aber unser Kreuz gerade machen, Sicherheit geben dem Berater und das spielen, was heute auch schon genannt worden ist. Wir haben überhaupt ähm, keinen Grund, uns klein zu machen, sondern über das Thema Leistung und Das, was in dem Konto inklusive ist und was uns anders macht als andere, wenn wir das transportieren und da hilft eben dieser, dieser Check, ähm, dann gibt es absolut auch eine Preisbereitschaft und dann gibt es auch ähm, Verständnis des Kunden, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Das klingt eigentlich sehr vielversprechend.
2: Der Berater hat wieder mehr Zeit, sich auf den Kunden zu konzentrieren und wird ein bisschen mehr geleitet und ist sicherer.
3: Also, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Das, das war jetzt der erste Feldversuch. Im Moment ähm, erarbeiten wir einen zertifizierten Beratungsprozess. Also für alle Themen aus, der, aus dem Finanzkonzept, für alle ähm, Themen, die der Kunde, die der Kunde, die der Kunde mitbringt, ähm, werden wir also einen roten Faden über diesen Leuchtturm abbilden. Also über welche Dinge müssen wir sprechen, wenn wir über Thema XY regelmäßig sparen sprechen. Und dann dahinter die entsprechenden Verkaufshilfen auch hinterlegen, sodass nichts vergessen werden kann. Und diesen Prozess werden wir TÜV-zertifizieren lassen und damit dann verbindlich anweisen, dass diese Verkaufshilfe mit diesem Ablauf zu nutzen ist.
2: Vielen Dank. Herr Ochs. Ich wende mich jetzt wieder an Sie. Warum sollte der Kunde den Videochat denn eigentlich noch in der Filiale nutzen? Könnte er das nicht von zu Hause aus machen? Sie haben bestimmt gute Gründe,
4: warum Sie das so abbilden, wie Sie es getan haben. Ja, wir sprechen ja nicht den Kunden an, der zu Hause am Internet sitzt und Skype oder solche Dinge macht, sondern wir sprechen den Kunden an, der keinen digitalen Weg zu uns ja. wählt, der eben sehr traurig ist, dass die Filiale nicht mehr da ist, zu der er gerne hingegangen ist. Den können wir jetzt bedienen, so wie er es kennt, mit einem Unterschied, dass die Mitarbeiterin quasi wieder durch die Glasscheibe zu sehen ist, die aber nicht mehr die Kassenbox ist, sondern die ein Bildschirm ist. Also der Kunde, der zu uns kommt, macht diesen Weg also zunächst mal, weil er gar nicht den digitalen Weg sucht. Aber auch der, der den digitalen Weg sucht, hat es in vielen Dingen wesentlich einfacher. Er kann Dinge unterschreiben bei uns in der Sisi. Er kann Unterlagen mitbringen, den Berater leicht zeigen während des Gesprächs. Der Berater in der, im Service Center kann ihm wiederum Dinge zeigen am Bildschirm was ja ähm, im Skype ein bisschen schwieriger geht. Und wir haben natürlich auch eine andere Qualität. Also wir haben da schon HD-Qualität, wenn der Kunde da drin ist. Also das ist ein ganz normales Beratungs- oder ja, Service-Beratungsgespräch, wie ihr es aus der Filiale kennt. Also es konkurriert nicht so sehr mit einem Skype-Kanal jetzt, sondern Nein. es ersetzt tatsächlich... Es ersetzt die Filiale, die besetzt ist und die relativ klein ist, wo wir keine Auslastung für die Mitarbeiter bekommen. Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie das System auch künftig in Filialen einsetzen, wo Personal vorhanden ist als Ergänzung? Nein, das, ähm, glaube ich, würde dann auch nicht angenommen. Also es gibt in den Filialen Berater, ja, die sind dann aber nur auf Termin sichtbar, wenn ich das Verstehe. nur so sagen darf. Wenn ich jetzt den Berater hinter eine Scheibe setze und vorne sich hinstelle, dann klopft der Kunde natürlich an die Scheibe und sagt, äh, komm doch mal raus, ich habe gerade eine Frage. Ähm, ich möchte auch gar nicht, dass er so Zeit hat, rauszukommen. Also wird der, der Kunde, wenn er einen Beratungstermin hat, in die Sisi gehen und der Frau Traut sagen, ich habe einen Termin mit dem Herrn Müller. Und dann sagt die Frau Traut, ich sage Bescheid, Sie können zur Tür gehen, ich mache Ihnen die Türe auf. Und Sie ah, kann dann von Landau aus in 40 Stellen oder in 20 Stellen, wie viel wir dann am Ende haben, die Tür aufmachen. Und dann gibt es nur eine Beratung auf Termin und ansonsten geht er eben in die, in die Sisi. Aber dass es jetzt einen Serviceberater gibt, der ja. tatsächlich da ist und eine Sissi, das würde wahrscheinlich nicht angenommen werden. Und jetzt haben Sie...
2: Es hört sich so an, wenn Sie ein sehr klares Bild hätten, wie Sie Ihre Fläche weiterhin bespielen, wie sieht denn dann so ein Filialnetz, wenn Sie so aus dem Nähkästchen plaudern würden, wie, wie sehen Sie ein
4: Filialnetz der Zukunft? Ja, wir werden auf jeden Fall Beratungsstellen haben, die große Stellen haben, die so äh, funktionieren, wie sie heute funktionieren, F F Flagship stores wie Sie das genannt haben, es wird kleinere Filialen geben bei denen es sich lohnt, mit einem stationär vorhandenen Serviceberater zu arbeiten, also die so viel Traffic haben. Und es wird Filialen geben, bei denen es dann Beratung gibt, Face-to-Face, -face, auf Termin und eben Sisi-Beratung. Und vielleicht gibt es auch Stellen, die nur Sisi-Beratung anbieten, zum Beispiel bei ähm, im Supermarkt oder Kaufhäusern, okay. die dann keine Beratung haben oder nur ein Beratungszimmer haben, was dann situativ mal genutzt werden kann. Das wäre so ein Shop-in-Shop-System. Ne? Ja, aber ja. so eine Sissi-Stelle kann man sich relativ leicht vorstellen. Sie ist ja auch mhm. äh, kostengünstig, sie ist ein Markenkontaktpunkt für uns. Stimmt. Ähm, wir sind dann in der Fläche wieder sichtbar, was ich für sehr äh, wesentlich halte. Richtig. Also Das halte ich bei aller Diskussion um ähm, Online- und um äh, Internet-Affinität der Kunden für wichtig, dass der Kunde uns äh, im täglichen Leben sieht und wahrnimmt. Das spielt eine wichtige Rolle, äh, denn nicht alle werden wir es schaffen, immer als Erster bei Google zu sein, wenn man äh, äh, Google äh, etwas sucht, sondern es müsste auch mal sein, dass dem Kunden einfällt, Baufinanzierungsberatung, informiere mich äh, im Internet, natürlich macht jeder heute, aber ich weiß in meiner Nähe gibt es eben die Vereinbarung Südpfalz ja. und selbstverständlich gehe ich dahin. Und ich glaube, dieser Weg, der wird unterschätzt. Der wird unterschätzt und wenn man aus der Fläche verschwunden ist, dann verliert man die, die Nähe zum Kunden. Ich spreche oft mit Vorstandskollegen, die sagen mir, es ist nicht viel passiert, nachdem wir die Geschäftsstelle geschlossen haben. Das ist klar, die messen nach sechs Wochen, wie viele Kunden haben ihr Konto aufgelöst. Ja. Das sind nicht so schrecklich viele, weil das ist ein bisschen umständlich. Mhm. Man muss mal über die Jahre sehen, wie langsam, die, der Kontakt zu dem Dorf verloren geht, ja. wie dann die auslaufende Zinsverschreibung vielleicht bei mir nicht mehr prolongiert wird. Und irgendwann ist das Girokonto auch weg oder man hat noch das Girokonto, aber viele andere Dinge nicht mehr. Also eine gewisse Flächenpräsenz bleibt nach wie vor eine notwendige, äh, notwendige Aufgabe einer regionalen Bank. Mhm. Klingt plausibel, das, sie verdichtet sich alles zu einem Bild, wo eine hochkomplexe
2: Beratungssituation nach wie vor in der Filiale stattfinden wird und muss vermutlich, ich denke so ein Thema, wie Unternehmensnachfolge, wie Baufinanzierung, das ist ein Face-to-Face-Thema, da wird auch lange drauf hingearbeitet und recherchiert und da zählt dann auch die räumliche oder die örtliche Nähe und die Kompetenz. Wenn wir aber jetzt sagen, so Standardanwendungen, ich sage jetzt mal Geld abheben, Überweisung tätigen, die ja jetzt heute auch schon oft ähm, digital erfolgen oder nur noch am Bankautomaten, ähm, das wird vermutlich in der Fläche dann, ja leichter verfügbar zu machen sein für die Bank. Und die digitalen Medien können durchaus den Kit dazwischen schaffen, was Informationsbeschaffung betrifft, was solche ich nenne es jetzt mal Informations- oder Anbahnungskanäle wie den Chat betrifft oder was auch vielleicht später mal Videochatkanäle Kanäle betreffen wird. Wenn also eine gewisse Komplexität vorliegt, werden die Produkte dann vermutlich digital vorbereitet und dann doch wieder persönlich abgeschlossen. Egal auf welchem Kanal. Wie sehr riecht das? Wie hoch ist denn im Augenblick das Chataufkommen? Machen die Kollegen das nebenbei noch mit oder müssen Sie das schon ein bisschen aufstocken jetzt?
5: Also wir sind ja schon in der Internetfiliale 5, also Ende 2014 mit dem Chat angefangen. Und da waren die Chats also sehr überschaubar. Wenn wir da ein, zwei oder drei Chats am Tag hatten, dann war das der normale Wert. Jetzt haben wir verzeichnen können durch die Internetfiliale 6, dass dort interessanterweise doch die Anzahl der Chats doch explosionsartig ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber wir sind statt zwei bis drei haben wir jetzt ungefähr 30 bis 40 äh, Chat-Anfragen am Tag ähm, und ähm, insofern... Entwickelt sich das langsam, äh, die nächste Ausbaustufe und, und da sind wir da in unserem Rechenzentrum auch dankbar, dass sie das erkannt haben. Äh, die nächste Ausbaustufe ist so eine Art Layer, der dann in der Internetfiale äh, gebracht werden kann. Das heißt, wenn jemand auf der Produktseite verweilt und längere Sekunden, ja. 15 Sekunden beispielsweise, das kann man dann administrieren, ja. äh, keine Bewegung auf der Seite vollzogen hat, Gibt es die Möglichkeit, diesen Layer einzublenden, um Ihnen darauf hinzuweisen, lieber Kunde, hast du hier eine Frage zu ja. dem Produkt? Ähm, möchten Sie das gerne beantworten, äh, klickt doch einfach auf den Textchat und äh, formuliert deine Frage gleich und wir beantworten die. Das kann man natürlich auch so individuell gestalten, dass man dort je nach Thema dann nicht unbedingt den Textchat, sondern in der nächsten Ausbaustufe, wo wir halt auch momentan ähm, den Fokus haben, äh, dann eine, Video äh, eine Videokonferenz mit einzubinden. Sind wir technisch noch nicht so weit, aber das ist die nächste Ausbaustufe, sag ich ja.
2: mal dann. Das ist ähm, absehbar schon jetzt, ja. Bitte? Das ist jetzt schon absehbar, dass das da hingehen wird.
5: Nee, aber das wollen wir natürlich, weil da schreien alle nach, auf Deutsch gesagt. Und wir hören ja auch hier von den beiden Kollegen, die hier auf dem Podium sitzen, dass das Thema Videoberatung auf jeden Fall ein Thema ist. Ja. Wie das infrastrukturell eingebunden wird, muss man sehen. Aber ich glaube... Ähm, erstmal mit diesem Layer werden wir nochmal ein erhebliches Wachstum an, an Chat-Anfragen haben und wir wissen dann natürlich auch in dem Moment schon, äh, zu welchem Produkt er vielleicht Fragen haben könnte ja. und können dann ähm, gemäß der Skills, die die unterschiedlichen Agents im Service Center haben, gegebenenfalls diesen Text-Chat auch gezielt an Mitarbeiter aussteuern, die vielleicht mehr Kompetenz in dem einen oder mehr Kompetenz in dem anderen Thema haben und so effizienter unsere Mitarbeiter
2: im Service Center einsetzen. Das klingt gut. Es ist tatsächlich auch, ich nenne es jetzt mal in den Mainstream angekommen zu chatten. In vielen Shops haben die Leute das gelernt und wenden es vielleicht eben jetzt zwar in diesem Kontext lieber an. Und wenn man da mal erfolgreich war, wenn man tatsächlich mal ein gutes Erlebnis hatte im Chat, dann ist der Kanal aufgeschlossen. Dann kann man auch komplexere Dinge vielleicht nach und nach drüber anfragen. Wird interessant, wie sich das entwickelt. Wir sehen in den USA gerade, dass simple Anfragen, so etwa wie nach der Öffnungszeit, was wir hatten, öfter über Bots abgewickelt wird. Ist das für Sie schon ein Thema? Also ähm, ich
5: sehe das momentan noch nicht, dass unser ja. IT-Dienstleister solche Funktionalitäten äh, umsetzen und anbieten kann. Okay. Äh, wir werden sehr wahrscheinlich nicht selber so etwas entwickeln, weil das ja. sprengt so ein bisschen auch das Budget, was wir dann für solche Dinge haben. Ja. Ähm, Wenn es so was gäbe, könnte man dann darüber nachdenken, ich denke aber, wenn wir bei unseren Mitarbeitern denen den Textchat so einfach wie möglich machen, indem man vorgefertigte Textblöcke zur Verfügung stellt, angefangen mit der Begrüßung und der, der Verabschiedung, dann hat der Mitarbeiter immer noch die Möglichkeit und damit gehen wir ja alle Hausieren, persönlich auf den Kunden einzugehen, wenn doch mal Fragen sind und ja. zwischen den Zeilen eher zu erkennen ist, was will der Kunde eigentlich und das kann man im,
2: im, von einem Roboter nicht erwarten. Durchaus, auf jeden Fall. Taugt allerhöchstens zur Ergänzung unserer Ansicht nach, aber ähm, kann vielleicht in Engpasssituationen, so wird das in den USA gerade gespielt, durchaus irgendwie die Leute auch entlasten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Irgendwann wird der ähm, Dienstleister ja auch Fahrt aufnehmen in diese, in diese Richtung, glaube ich. Herr Schneider, an Sie noch die Fragen. Sie haben ja sehr viele individuelle Finanzprodukte, die Sie jetzt interaktiv aufbereiten für die Beratungssituation. Ähm, da braucht man ja eine ganze Menge Skills
3: zu. Ist das, ist das eine Herausforderung? Wie, wie gehen Sie damit um? Das ist absolut eine Herausforderung und wir haben im Rahmen der App-Entwicklung doch eine ganze Menge lernen müssen, weil wir als Sparkassenmitarbeiter immer aus der Sparkassenbrille gucken und das können wir auch gar nicht anders. Und wir haben für die App-Entwicklung und für diese Verkaufshilfen eine, eine Agentur als Partner und die stellen immer unbequeme Fragen und immer aus unserer Sicht die richtigen Fragen, weil sie konsequent die Kundenbrille aufsetzen. Und das ist nicht immer die Brille, die Sie als Sparkassenmitarbeiter hören wollen, aber wir haben diese Skills einfach auch nicht, nicht im Haus. Wir brauchen Partner dafür, die uns unsere Fachkonzepte übersetzen, damit der Kunde sie versteht. So und da haben wir doch eine ganze Menge ähm, uns ähm, auseinandersetzen müssen, intensiv. Und das war eine wirklich sehr lehrreiche Zeit. Ähm, wir haben die Skills immer noch nicht, aber ähm, wir haben jetzt ein erstes Gefühl dafür, wie wir damit umgehen. Ähm, aber wir werden nicht auf Externe verzichten können. Wir haben natürlich Trainerressourcen und wir haben, äh, fachlich äh, wissen wir auch, worüber wir reden, aber wie transportiere ich meine Botschaften an den Kunden? Das ist das aus unserer Sicht entscheidende, auch im Beratungs- und Verkaufsgespräch. Und wie bilde ich das auf einem ähm, digitalen Medium ab? Ähm, also wir kriegen eine papiergebundene Verkaufshilfe, kriegen wir selbst hin, ähm, glaube ich, in Mediumqualität. Aber das Ganze digital interaktiv zu machen, ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Und das ist eine Herausforderung, es ist auch finanziell eine Herausforderung, das kann man, das kann man so sagen, weil diese Dinge aufwendig sind. Die müssen programmiert werden und sie sind eben individualisiert und sie sind auch nicht immer ähm, kopierbar für 400 Sparkassen.
2: Ah, das, das, das geht gleich zur nächsten Frage über. Können Sie die Inhalte, die Sie dann da haben, auch für andere Zwecke nutzen?
3: Das, das ist in der Tat schwierig. Wir wären dankbar, wenn diese Inhalte erstmal an jedem Beratungstisch genutzt werden. Dann hätten sie ihr Zweck erfüllt. Dann hätten wir sie bei vier 100 ähm, Beratern im Privatkundenvertrieb im Einsatz und, und wenn sie dann auch noch richtig angewendet werden, dann wird es sich am Ende auch lohnen. Ähm, trotzdem prüfen wir immer, ist diese, diese Verkaufshilfe, dieses Tool auch zum Beispiel in der Internetfiliale einsetzbar. Und das ist diese ganz spannende Gratwanderung, wie viel Selbstberatungstools möchte ich denn überhaupt online anbieten? Wie viel von unserem Exklusivwissen von, von dem, was uns ausmacht, möchte ich dann im Web zur Verfügung stellen. Ähm, und da sind wir sehr sensibel. Ich habe keine Sorge, dass wir unseren Kontofinder dort anbieten oder ähm, in Informationen für einfache Produktverkäufe. Das kann man heute sowieso an jeder Ecke ähm, sich zusammenlesen und ergoogeln. Ähm, aber die Dinge die uns ausmachen, die komplex sind, wo wo man eben auch Sparkasse spüren muss. Eine Baufinanzierung, eine echte vollumfängliche Altersvorsorge oder Anlageberatung, dafür würden wir die Menschen gerne sehen nach wie vor. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass wir dafür interaktive Verkaufshilfen haben, dann ist das ein hohes Gut, da ist unser Know-how eingeflossen, das ist unsere individuelle Produktstrategie und das, was wir unseren Kunden empfehlen wollen, das hat Stand heute für uns im Netz nicht zu suchen. Aber so, diesen Abwägungsprozess, den müssen wir uns immer angucken. Da wird sich die Welt auch weiterentwickeln. Aber das ist unser geistiges Eigentum. Und da müssen wir, glaube ich, gut darauf aufpassen, was ist der Unterschied von Direktbanken zu, zu, einer, zu einem regionalen Institut. Das heißt, es ist nicht so
2: vorstellbar, dass ich demnächst die App direkt bediene, ganz ohne den Berater, offen. ich sage jetzt mal zu Hause auf der Couch. Ganz einfach, weil einfach so viel Know-how drin steckt und das auch ein bisschen ihr... Ihr Schatz ist, wenn ich das so verstehe. Das ist
3: absolut ähm, unser, unser Schatz. Sie, ja. Sie können wahrscheinlich trotzdem auf der Couch sitzen und dann äh, sich per Videoberatung ähm, zuschalten. Und dann würden wir gemeinsam diese interaktiven Verkaufshilfen durchgehen. Okay. Das können wir tun, aber nicht unkommentiert. Und, ja. und ähm, auch eben nicht unbegleitet. Mhm. Und... Das ist im Moment unsere Philosophie. Das heißt nicht, dass wir für viele, viele kleine, gerade für Prozessthemen, einfache Produkte, ähm, hier noch, noch viele Dinge auch bereitstellen können und müssen, damit wir auf Augenhöhe mit den Direktbanken bleiben. Das ist ganz sicher so.
2: Jo, jetzt habe ich noch eine Frage an alle. Und zwar, sehen wir, wir sehen, dass der Zahlungsverkehr immer noch die Grundlage für die Kundenbeziehung ist. Das haben... Da drückt der Schuh vielleicht jetzt noch nicht. Aber wenn die Kunden mal weg sind, in Anführungsstrichen, oder an einen Wettbewerber gegangen sind, dann kriegt man die nur sehr schwer wieder zurück. Wir sehen jetzt, dass es PayDirect gibt, um einen gewissen US-Konzern anzugreifen. Wir sehen die Smartphone-Bank, die gerade in Hamburg gebaut wird. Die kennen Sie auch, die Yomo. Und ähm, auch hier sieht man, an welchen Wettbewerber die sich dann ausrichten. Zusätzlich gibt es die ganzen Fintech-Startups. Es gibt immer noch die privaten Banken. Spüren Sie denn diesen Digitalen, angeblich digitalen Wettbewerb. Denn eigentlich ist es ja nur ein normaler Wettbewerb, der hauptsächlich aber auf diesen Kanälen ausgefochten wird. Spüren Sie den schon vor Ort oder ist das, berührt Sie das noch nicht so? Also ähm, wir haben gerade Anfang diesen
5: Jahres unsere Konditionen alle überarbeitet und das führte natürlich zu einer einer Welle von, ich sag mal, Kontokündigungen, wo wir jetzt auch versuchen zu recherchieren, wo sind die hingegangen. Ähm, der Großteil ist regional verwurzelt und hat dann auch ein regionales Kreditinstitut gesucht, aber es ist eben auch einer, ein Teil dabei, die eben die Direktbanken wählen. Ähm, inwieweit die App-Technologie nun dazu führt, dass der eine oder andere unsere Bank wechselt. Da muss ich sagen, ist die Herausforderung von uns, dort entsprechende Angebote zu bieten, die dem Kunden eben dazu bringen, bei uns zu bleiben. Mit der Sparkassen-App haben wir da sicherlich ein gutes Produkt. Wenn ich jetzt auch an die Planungen, Jomo, diese, diese App für ähm, einfache Girokonten, was so ein bisschen in der Entwicklungspipeline ist, dann ist es sicherlich eine Entwicklung, an der wir uns partizipieren müssen und mitmachen müssen, weil das geht nicht weg und es wird Kunden geben, die darauf aufspringen und wenn wir von denen, die da aufspringen, einen Teil von dem Kuchen abkriegen, denke ich mal, dann haben wir unser
4: Dasein gerechtfertigt. Gesichert. Ich würde es gerne noch um zwei, drei Punkte ergänzen. Also ich Geil. glaube auf jeden Fall, dass äh, Volks- und Raiffeisenbanken und ich denke auch die Sparkassen natürlich nicht zufrieden sein können, dass ein Paypal so groß geworden ist und man dann irgendwann mit Pay direkt nachkommt und versucht damit viel Mühe äh, quasi äh, dem Pferd hinterher zu laufen, was schon äh, weit, weit äh, weggegangen ist. Und äh, natürlich müssen wir auch äh, in dem in den normalen Produkten, die der Kunde ohne Erklärung abschließen kann. Er kann seinen Dauerauftrag machen, seine Adresse ändern, seine Kreditkarte bestellen, seine Sorten für seine Auslandsreise sich besorgen. Da müssen wir natürlich viel, viel professioneller werden. Das sehe ich jetzt bei uns. Natürlich, das geht alles sehr, sehr langsam mit unserem Rechenzentrum. Ich weiß nicht, wie das bei den Sparkassen ist. Wenn ich mir heute ein paar Schnürsenkel bestelle im Internet, dann habe ich Sekunden später die Bestätigung, dass die Schnürsenkel jetzt gebaut werden und dann werden sie verschickt und das kriege ich alles mit. Und wenn ich bei uns freitags einen Online-Auftrag angebe, dann muss ich warten, bis montags immer in die Bank kommt und äh, händisch wahrscheinlich äh, diese Mail dann bearbeitet. Das ist halt wirklich ein Problem. Da sehe ich ähm, auch einiges an Aufholpotenzial, was auch nicht ganz einfach aufzuholen sein wird, weil die Welt sich da schneller dreht. Ich glaube, im qualifizierten Geschäft wird die Digitalisierung nicht so schlimm sein. Vielleicht rede ich es mir auch ein, aber ich habe da das Gefühl, es wird sich die Welt insofern verändern, als der Kunde ja zunehmend mehr eine, Berat eine Entscheidungshilfe braucht, keine Informationshilfe. Sie können heute zu jedem Thema alles im Internet finden. Und natürlich findet er zur Baufinanzierung alles im Internet und er hat auch alles schon angesehen und möglicherweise, wenn er ein Fuchs ist, dann bei der KfW und sonst wo nachgesehen. Aber... Bei wichtigen Entscheidungen sucht er den menschlichen Kontakt als Entscheidungshilfe. Und darauf müssen wir uns einrichten als regionale Banken. Da haben wir den Vertrauensvorschuss. Und ich kann das ganz gut bei meinen Kindern absehen, die natürlich viel digitaler sind als ich. Die sind zwischen 15 und 21. Die machen ganz viel im Internet. Und es gibt bestimmte Dinge, da wollen die Menschen sehen. Und da, wo sie Menschen sehen wollen, da müssen wir sein. Und da müssen wir gut sein, da müssen wir qualitativ hochwertig sein. Und das äh, kriegen die Direktbanken so ohne weiteres nicht hin. Ich kann mich gut erinnern, als Sie die bei angefangen haben, Baufinanzierung zu machen, haben sie mit mörderischen Konditionen gemacht, hm. haben ja alle gedacht, wir machen demnächst nie mehr eine Baufinanzierung. Die Realität sieht ja völlig anders aus. Es gibt keinen Kunden mehr, der nicht informiert ist, aber ich kann sagen, die Sparkassen in meinem Geschäftsgebiet und wir, wir teilen uns mindestens 85 Prozent des Marktes. Und das, obwohl ja jetzt die Diba nicht gestern angefangen hat und alle Kunden, die eine Baufinanzierung machen, sind nah am Internet. Die sind ja zwischen 25 und 35, also das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, die, diese Generation hat das noch nicht wahrgenommen. Klar ist, ähm, die Einfallstore sind halt offen, wenn der Zahlungsverkehr mhm. weggeht. Da ist halt ein Einfallstor. Äh, nur sehe ich da, äh, ganz ehrlich, äh, PayDirect, das tut sich ja schon sehr schwer, äh, wenn sagen, Paypal nicht. angreifen. Äh, man sagt, Paypal ist teuer, naja, die können die Preise senken. Als Monopolist kann man so ein bisschen höher machen. Machen sie gerade. Äh, ja ähm, das wird schon schwer sein. Da, ist, äh, da, ist, halt, da hat's, ist halt alles verschlafen worden und dann diskutieren wir rum und rum und rum und bis es dann mal äh, richtig mhm. losgeht und bis dann äh, wie das halt so in Bankenorganisationen ist, der letzte ähm, Rechtsanwalt auch sein Okay gibt, dass man es machen kann, da haben halt alle anderen es schon umgesetzt. Und das ist ein, ist ein gewisses Problem und da wird man für die Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr Agilität entwickeln müssen.
3: Ich möchte noch eine Kleinigkeit ja, ja. ergänzen oder so auch, auch bestätigen. Der, der Kreis, der hier sitzt, ist natürlich herausragend gut informiert. Und dieses Thema Fintech ist sehr gehypt aus meiner Sicht. In unserem Tagesgeschäft spielt eine Number 26 keine Rolle. Ähm, natürlich haben wir da eine Aufmerksamkeit und die machen unheimlich gute Kommunikation. Ähm, also ich verfolge das gerne. Ich habe mit Genugtuung gesehen, dass sie wohl doch nicht alles äh, kostenfrei äh, machen können. <lacht> anscheinend An ja. ähm, Der ganz normale Wahnsinn eilt eben auch in Fintech. Und wir sind dankbar für die Impulse, die solche Unternehmen uns liefern. Denn sie können natürlich hervorragend den Finger in die Wunde legen und, 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 und die Lücken aufzeigen. Aber solche Dinge sind auch schnell kopiert. Und in dem Moment, wo wir auf Augenhöhe technisch sind mit diesen Unternehmen, gibt es noch einen Unterschied. Und das ist der Mensch. Und an der Stelle wird der Krieg gewonnen.
0: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing. Der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter
3: www.finanzmarketing-podcast.de